0: Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Si nos estás escuchando hoy por primera vez, me presento rápidamente. Yo soy Andrés, y soy uno de los pastores en la parroquia. Y normalmente, en este podcast, escuchamos las enseñanzas que compartimos los domingos cuando nos reunimos. Pero desde hace más de dos meses, por la cuarentena, estamos grabando las enseñanzas desde nuestra casa. Aunque en esta ocasión estoy en la parroquia y escuchándolas desde nuestra casa, eh, así que eres bienvenido, si quieres conocernos un poquito más, cosa que a nosotros nos encantaría puedes escribirnos a nuestro email laparroquiavalencia.com o puedes echar un vistazo eh, a nuestro Instagram en laparroquiaval y ahí estamos, podemos conectar y ver de qué manera podemos ayudarte antes de pasar a la enseñanza nos gustaría daros algunos anuncios el primero es que seguimos en la fase 1 estamos en temporada de desescalada y no podemos hacer todas las actividades que nos gustaría como parroquia. Estamos yendo poquito a poco. Hemos empezado esta, esta semana con algunas reuniones de equipo. Es lo que iremos haciendo durante las próximas semanas. Algunas reuniones en grupos reducidos, etc. Y cuando sepamos algunas fechas en las que nos podremos reunir en grupos más grandes, tranquilos y tranquilas que lo anunciaremos para que estéis todos al tanto y podamos vernos cuanto antes eso sí con las mejores eh, condiciones de seguridad y de salud eh, más cositas quería recordaros a los papás y a las mamás que tenéis una web en la que los maestros de promesas están dejando eh, contenido para vuestros hijos, para su crecimiento integral, para su crecimiento emocional, espiritual. Eh, seguro que podéis pasar muy buen tiempo con ellos haciendo estos devocionales. Así que os recomiendo que lo hagáis, que le echéis un vistazo y que por favor no lo dejéis pasar. Cualquier minuto que invirtáis en el crecimiento de vuestros hijos, Va a valer la pena y va a tener su fruto. El último anuncio es que seguimos ayudando a las familias que más lo necesitan durante este tiempo. Hay familias que están pasando por una situación económica muy delicada y creemos que como iglesia tenemos la responsabilidad de aliviar su carga así que todos los que queréis colaborar con esto podéis hacer una transferencia a la parroquia indicando en el asunto COVID-19 para que nosotros sepamos que ese dinero va destinado a ayudar a estas familias hasta aquí los anuncios de la parroquia si queréis estar al tanto de más, lo repito, podéis echar un vistazo en el Instagram la parroquia Val y ahí estaréis al tanto de las últimas noticias Vamos a pasar al tiempo de la Palabra y hoy tenemos un invitado especial, José Víctor Dugand. José Víctor no es alguien que viene y predica y se va únicamente. Es alguien que tiene la libertad y la autoridad de hablarnos desde el corazón y decirnos tanto las cosas buenas como las cosas malas de nuestra familia. Es alguien que nos acompaña en nuestro camino como iglesia y que aunque está en la distancia, porque vive en Miami, eh, se preocupa constantemente por nosotros y por saber qué pasos estamos dando como iglesia. Yo escuché predicar a José Víctor por primera vez en el 2000. Yo tenía 17 años. Hice un viaje a Estados Unidos para una formación de evangelismo y discipulado, aunque en aquel entonces todavía no había entendido lo que significaba seguir a Jesús. La cuestión es que me senté a escucharlo, como me había sentado a escuchar cientos de predicaciones o, o miles antes, y lo que para mí iba a ser una predicación más resultó ser el día que tomé la decisión de seguir a Jesús. Un año después yo me fui a vivir a Miami durante seis meses y estuve eh, formándome en esta iglesia en la que él era el pastor, y Desde entonces hasta este momento ha sido alguien que me ha acompañado en mi camino personal, en el camino de mi familia también, especialmente de mi papá y de la parroquia. No me enrollo más y vamos a aprovechar los próximos minutos para poner toda nuestra atención y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Hola, ¿cómo
1: están todos? Les hablo el pastor José Víctor Dugand y les saludo desde la ciudad de Miami. Muy contento de poder dirigirme a ustedes por este medio, aunque les confieso que preferiría un millón de veces poder estar allá en persona. Los extraño, quisiera abrazarles. Eh, hemos estado orando por ustedes mucho y pendientes de todo lo que está pasando. Estamos eh, orgullosos de la nación española y la manera tan valiente como han enfrentado una crisis tan fuerte como la que han enfrentado en estos últimos meses y también pues muy contentos de, de saber que ya están eh, pudiendo salir más a la calle, a compartir, aunque de una manera restringida, pero a poder compartir tiempo con gente que es tan importante, que uno ama, con nuestras familias. Así que nos alegramos por ustedes y quiero hacer una oración para, para pedirle a Dios que, que nos hable de una manera especial a través de esta enseñanza. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que, que nos produce vida, Señor, que nos da confianza, nos da seguridad. y Nos permite caminar en certidumbre de fe, Señor, especialmente ahora que estamos pasando una etapa nueva en toda esta crisis del COVID-19. Quiero pedirte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo hagas a Cristo y su obra real, Señor en medio de las personas que van a escuchar esta enseñanza. Y, y Padre, que, que nuestras vidas, nuestra manera de pensar, Señor, sea renovada. Padre, que, que nuestros paradigmas sean retados, Señor, y podamos, podamos, Señor, ver tu corazón de una manera tan real, Señor, y entender lo que nos quieres decir. Padre, que esto nos lleve a acciones y decisiones, Señor, que produzca un fruto real en nuestra vida y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de enseñar, quiero mandarle un abrazo especial y saludos a los pastores Andrés y Gloria y Andrés Junior y Bonnie Lu y todo el equipo. Y bueno, quiero comenzar hablándoles de algo que me pasó hace un par de días en la mañana. Estaba leyendo las noticias, a mí me gusta leer las noticias, pero pues... Eh, lastimosamente cuando uno lee las noticias lo tiene que hacer con mucho cuidado porque hoy en día hay tanta información negativa y los medios de comunicación a veces usan tanto el temor eh, para poder eh, manipular las decisiones de compra de, de los consumidores que, que estamos bombardeados todo el tiempo con negativismo y hace dos días estaba leyendo las noticias y lógicamente pues todo está hablando del virus y de las restricciones y la primera noticia decía o hablaba acerca del efecto negativo que tiene la cuarentena o el estar encerrado en una casa tanto tiempo, el efecto negativo que tiene en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental. Y bueno, empezaron a enumerar todas las los consecuencias de estar encerrados tanto tiempo. Terrible. Uno termina de leer eso y uno dice, Dios mío, me estoy volviendo loco, básicamente. Entonces, al final de esa noticia tan dura de leer, eh, pues dicen que que lo bueno es que en los Estados Unidos, y uno de esos estados es la Florida, donde vivimos nosotros, van a empezar a desescalar las restricciones <coughs> para que entonces podamos salir de la casa y tener algo de vida social. Yo dije, wow, qué bendición, una noticia positiva. Entonces, la siguiente noticia después de esa era básicamente acerca del efecto devastador que puede traer el desescalar las restricciones y si empezamos a salir de la casa. Y todas las razones por las cuales probablemente nos vamos a morir todos si salimos de la cuarentena. Entonces, cuando yo leí eso y dije, dije, señor, entonces, como diría en Barranquilla, estamos fritos. Si nos quedamos en la casa, nos volvemos locos hasta que nos muramos. Y si salimos, pues nos vamos a morir de todas maneras. O sea, es una cosa terrible. Y me he dado cuenta que estar expuestos a todas estas noticias tan difíciles eh, ha producido como como una sensación de desesperanza en la gente. Lógicamente, pues, el ser pastor de una congregación, eh, parte de, mi, de mis rutinas diarias es hablar con muchas personas y atender personas, en este caso, pues ahora por teléfono o por video, videollamada. Y el, el denominador común es que la gente está desesperada y la gente está desesperanzada. Eh, hay una historia en la Biblia que me recuerda ¿verdad? Lo que tiene que ver con esto que he notado en las personas hoy día y es eh, la historia de cuando el profeta Samuel visita a la viuda de Zarepta y a su hijo ¿verdad? Y ustedes conocen la historia el profeta Samuel va, le pide comida y agua y la viuda básicamente le dice yo no tengo nada lo que tengo es, me queda algo muy poco y lo que estamos esperando es comernos eso para morirnos mi hijo y yo y dice en Primera de Reyes 7.12 dice así luego que el profeta le pide comida y agua dice, pero ella respondió Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Es tremendo porque la respuesta de esta viuda refleja la desesperanza que había en su corazón y creo que también refleja la desesperanza que he notado en el corazón de muchas personas hoy día con todo esto que está pasando. Este era un sentimiento tan profundo el que tenía la viuda, oye esto, que no le permitía ver que Dios estaba a punto de intervenir su vida para cambiar radicalmente su situación. Y eso es algo que produce la desesperanza. La desesperanza primero no nos deja ver lo que tenemos y segundo no nos deja ver lo que Dios va a hacer. Dios estaba a punto de llevarla de la escasez a la abundancia y de la incertidumbre a la confianza. Dios estaba a punto de darle un giro de 180 grados a su vida y a la vida de su hijo, pero ella no lo podía ver porque eso es lo que hace la desesperanza. La desesperanza nos impide ver lo que tenemos y lo que Dios va a hacer. Y esto es lo que he notado en muchas personas en este tiempo. Mucha desesperanza. ¿Cómo se produjo esa desesperanza en esta viuda? Les voy a explicar. La desesperanza se produjo porque ella estaba viviendo una situación muy difícil donde parecía no haber salida. Escucha eso. Estaba viviendo una situación muy difícil donde parecía que no había salida. Entonces, además de que era una situación difícil que parecía no tener salida, es, se suma la impotencia de que tú no puedes hacer nada para cambiar la situación. Entonces, cuando el ser humano está en una situación que le produce dos sentimientos muy difíciles que son incertidumbre e impotencia, eso genera en el corazón desesperanza. Incertidumbre es yo no sé qué va a suceder. Y eso es lo que ha pasado con toda esta situación del virus. No sabemos cuántos contagiados hay, por más que que llevan las estadísticas o no sabemos si esto va a subir, si esto va a bajar, no sabemos cuándo van a quitar las restricciones. Entonces cada vez que se, se acercaba el día que iban a quitar las restricciones y de pronto decían no, va a ser 15 días más. Entonces el no saber lo que está sucediendo, el no conocer realmente el virus, cuando uno escucha a los científicos hablando y uno se da cuenta que aún hasta los científicos y los expertos no conocen bien la situación y te das cuenta y uno empieza a escuchar que la vacuna que se va a demorar, entonces todo eso produce incertidumbre, ¿verdad? Y lo segundo, la impotencia, o sea, no hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas para cambiar esta situación. Entonces, cuando se encuentran la incertidumbre y la impotencia, lo que resulta de eso es la desesperanza. Esta, esta desesperanza se produce, en la, se produce en la mujer porque ella estaba viviendo una situación muy difícil de la cual parecía no haber salida. Una respuesta, había una respuesta o solución que nunca llegaba. Y con el tiempo el corazón se le empezó a enfermar. La Biblia dice que la promesa que tarda enferma el corazón. Y hay veces que las personas están esperando algo. Por ejemplo, hay, hay mujeres que están esperando un hijo y llevan años esperando y no han podido. Eh, de pronto hay personas que están esperando o llevan años queriendo comenzar un negocio, un nuevo emprendimiento y no han podido eh, o han querido estudiar y no han podido. Eh, y cuando uno está con la expectativa de algo que va a suceder y no sucede y eso empieza a, tar a tardar, y además de eso tienes incertidumbre porque no sabes por qué y tienes impotencia porque en tus fuerzas no puedes cambiar la situación. Se mezcla todo eso y eso empieza a producir eh, desesperanza en el corazón. ¿Cuál es el problema de la desesperanza? Te voy a explicar. El problema de la desesperanza es que la desesperanza tiene el poder de erosionar la fe. Y eso es algo muy fuerte. Yo cuando, cuando mi esposo y yo éramos niños, hace unos 5 o seis años atrás, ¿verdad? Cuando yo era niño o adolescente, vivíamos en la ciudad de Barranquilla en Colombia, recuerdo que salíamos eh, los fines de semana, mi padre nos llevaba a la playa y allá había una playa, todavía está, pero ya casi no existe, una playa que se llamaba Sabanilla o a veces le decían también Salgar. Y yo recuerdo que íbamos en un Jeep Land Rover que tenía mi papá y la playa era grande, Tenía mucha arena, mucha arena y estaban todas las casetas de las personas que vendían el pescado frito, con el arroz con coco y los patacones. Y era una era delicioso y nosotros íbamos y pasábamos todo el día ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que poco a poco el agua del mar por las olas y las corrientes empezaron a erosionar la tierra de la playa. O sea, se empezaron a comer la playa. Entonces, cada año había menos playa, cada año había menos arena. Entonces, llegó al punto que los caseteros ya no tenían dónde poner su caseta porque ellos empezaron a correr las casetas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y a medida que el mar se iba, iba erosionando y comiéndose cada vez más la arena, verdad la playa iba desapareciendo y ellos tenían que irse corriendo hasta atrás hasta que llegó el punto que ya no había dónde colocar las casetas y la playa prácticamente desapareció. Eso es lo que la desesperanza puede causar con la fe. Cuando hay mucha incertidumbre, impotencia, el corazón se enferma porque está esperando algo, porque no tiene el control, no tiene la capacidad de cambiar una situación. Se empieza a enfermar y empieza a producir desesperanza. Esa desesperanza empieza poco a poco a comerse la capacidad de creer. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque Hebreos 11.1, ¿verdad? Creo que esta es la, la nueva traducción viviente. Dice, aunque ustedes conocen Hebreos 11.1, el clásico que dice, es pues la fe, ¿verdad? La convicción de lo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La nueva traducción viviente dice en Hebreos 11.1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, ¿por qué quería traerles este pasaje? Porque este pasaje enseña que el ingrediente principal de la fe es la esperanza, es la certeza de lo que esperamos. Lo que esperamos es la esperanza que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tu capacidad de esperar o tu esperanza empieza a convertirse en desesperanza, entonces es como si le fueras quitando o le fueras erosionando el ingrediente principal a la fe, que es la esperanza. Un ejemplo práctico de esto es como si quisieras hacer una torta de chocolate sin chocolate. Es imposible. ¿Por qué? Porque el chocolate es el ingrediente principal de la torta de chocolate. No se puede hacer sin chocolate. Bueno, no puede haber fe sin esperanza. Entonces, cuando la desesperanza embarga el corazón del ser humano, se empieza a afectar la capacidad de creer. Entonces, la desesperanza erosiona la fe significa que produce incredulidad. Eso es lo primero produce incredulidad. Eso significa que nos impide creer en las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios tiene promesas lindas para ti. La palabra está llena de promesas, promesas de cuidado, promesas de provisión, promesas de abundancia, promesas de, de avanzar, de conquistar, de crecer. Cuando el corazón está en desesperanza, empezamos a perder la capacidad de creer en las promesas que Dios nos ha dado y empezamos a vivir como en una fe negativa. En vez de creer lo bueno que viene, es como si estuviéramos todo el tiempo esperando lo malo que nos va a suceder. Lo segundo que produce la desesperanza es que produce ceguera espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no te permite ver lo que Dios ya está haciendo. Entonces, además, entonces primero produce incredulidad. No te permite creer en lo que Dios te ha prometido que va a venir. Segundo, te produce ceguera espiritual porque no te permite ver lo que Dios está haciendo en el momento, como le pasó a la viuda, que estaba el profeta ahí, Dios estaba a punto de cambiar su situación y la viuda no lo podía ver. ¿Por qué? Porque estaba tan llena de desesperanza por la situación tan difícil que estaba viviendo que era, estaba incapacitada de creer que Dios podía tornar una situación tan difícil en algo positivo. Entonces, la desesperanza produce incredulidad, no nos deja... No nos permite creer en las promesas de Dios y produce ceguera espiritual. No nos permite ver lo que Dios está haciendo. Y lo tercero que hace la desesperanza es que causa en nosotros un espíritu de pasividad que nos paraliza. Fíjense que la viuda había decidido comerse lo último que le quedaba para morir. Es como que ella dice, ya no vale la pena hacer nada. Me voy a quedar aquí. Prefiero morirme que ilusionarme con algo que seguramente no va a suceder. La desesperanza. ¿Saben algo que he aprendido eh, el otro día meditando en esta, en esta enseñanza? Algo que me he dado cuenta que muchas veces las personas que están deprimidas realmente el problema que tienen es un problema de desesperanza. No siempre, no quiero generalizar, pero he visto que hay veces que la depresión su raíz es la desesperanza. Por eso es que las personas cuando están deprimidas, una de las, de las ten, tendencias es a querer dormir todo el tiempo, a no querer salirse de la cama, es como no querer vivir, como, ah, como, es como un cansancio permanente, te produce como una parálisis y una pasividad, no quieres levantarte a trabajar, no quieres levantarte a enfrentar la vida, no quieres enfrentar los problemas. Y es que muchas veces la depresión está... Eh, su origen es la desesperanza, porque la desesperanza produce pasividad. ¿Por qué estoy trayendo esta enseñanza? Porque ustedes ahí en Valencia y en España están eh, en una transición en este momento, porque han vivido una de las crisis más fuertes en la historia del país, del mundo, pero de España de manera especial. Y en este momento están empezando a salir otra vez a la calle, han eh, el gobierno ha permitido que se desescalen algunas restricciones, pero ¿qué sucede? Todo lo que se ha vivido, eh, yo percibo que en algunos corazones ha producido algo de desesperanza, a pesar de que, de que eh, eh, puede salir otra vez, hay mucho temor, porque no sabemos si al salir esto vuelve otra vez, eh, a, la situación vuelva a empeorarse otra vez porque nos están diciendo que no saben si las personas que les dio el COVID quedan inmunes o no quedan inmunes. Entonces volvemos otra vez a la incertidumbre, a la impotencia, el temor. Entonces todo eso puede producir en el corazón una desesperanza. ¿Cuál es la desesperanza? Esto nunca va a ser igual. Mi negocio no va a volver a levantar. Eh, no vamos a volver a tener las libertades que teníamos antes. Y en medio de todo este pensamiento negativo, esto empieza la incredulidad a surgir en el corazón. Perdemos la capacidad de ver lo que Dios está haciendo y podemos terminar cayendo en una parálisis o una pasividad como una especie de depresión espiritual emocional. Creo que cuando Andrés Junior me invitó a traer una palabra para ustedes, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo que esta es la palabra que ustedes necesitaban. Yo estoy aquí hablándote. Eh, estoy aquí trayéndote esta enseñanza para decirte que siento que Dios le quiere hacer. Eh, yo no sé cómo se dice la palabra en español, pero en inglés la palabra es reset. Eh, digo, y si fuera aquí en Miami sería resetear. Reset es lo que cuando, por ejemplo, uno compra un móvil, una computadora, un ordenador personal y llevas un año, dos años usándolo. Y de pronto un día tú dices yo quisiera eh, que este este móvil devolverle todos sus todo el sistema quiero que esté como cuando lo compré. O sea, quiero que quede otra vez como de fábrica. Entonces, hay unos en los, en, en los settings del teléfono, se me fueron las palabras del español, ¿verdad? Eh, en, tú entras, ¿verdad? Al menú del teléfono y, a, y tú puedes hacer que el teléfono borre todo y que todos sus parámetros regresen como cuando el teléfono salió de fábrica. Eso en inglés le llaman reset, ¿verdad? Y lo que yo he sentido que Dios me ha dado para ustedes es que Dios quiere hacerle un reset a tu capacidad de tener esperanza, un reset a tu capacidad de creer, un reset a tu deseo de salir a enfrentar la vida. Y esa fue la palabra que Dios me dio para, para ti. Dios quiere restaurar tu capacidad de creer porque está a punto de hacer cosas maravillosas en tu vida otra vez. Te lo quiero volver a decir. Dios está a punto de... O Dios quiere restaurar tu capacidad de creer porque está a punto de hacer cosas maravillosas en tu vida otra vez. Entonces él necesita que tu capacidad de creer que está alimentado por tu esperanza es, se alinee con lo que él quiera hacer en tu vida, con lo que él quiera hacer en Valencia, con lo que él quiera hacer en la parroquia, con lo que él quiera hacer en tu familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice más el justo por la fe vivirá. Entonces es necesario Entrar otra vez en una actitud de fe, enfrentar lo que viene con una actitud de fe, no con una actitud de temor, no con una actitud de desesperanza, ni de incredulidad, ni de impotencia, ni de pasividad. ¿Por qué? Porque entonces ahí eh, eh, nuestras emociones van a aprovecharse de nosotros y cuando vengamos a ver, vamos a estar deprimidos, vamos a estar eh, pasivos, achantados y no vamos a poder disfrutar las cosas lindas que Dios tiene para nosotros, o las cosas lindas que Dios tiene para ustedes. Entonces viene un tiempo maravilloso. Sí es un proceso. Yo sé que va a tomar un tiempo ir regresando a ciertas cosas, pero eso no quiere decir que tú no puedas empezar a disfrutar desde ahora. Tú dices, pero pastor, yo quisiera relacionarme con mi familia. Somos 85 y nada más puedo relacionarme con 7. Qué triste sería que no disfrutaras a los 7 con los cuales puedes relacionarte porque estás molesto o deprimido porque no puedes relacionarte con los 85 con los que quisieras relacionarte. Entonces, este no es un momento de ponernos a pensar lo que perdimos, lo que nunca será. No, no, no. Este es un momento de ser agradecidos y darnos cuenta que Dios está haciendo cosas maravillosas, no solo en el corazón de España, sino en el corazón de su iglesia, porque yo estoy seguro que Dios, está usando toda esta crisis para traer una sanidad al corazón del cuerpo de Cristo y volverlo a alinear con su corazón y con sus propósitos. Entonces digo, no es bíblico, pero no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? No es bíblico, pero debería. Y Dios está a punto de hacer algo lindo y ya ha comenzado, como dice ese pasaje que dice que, dice, eh, que estoy a punto de hacer algo y ya está sucediendo. Y yo siento que Dios está por hacer algo, pero ya está sucediendo y hay, hay un despertar especial ahí en Valencia, en España. Y tu corazón, tu mente, tus sentimientos, tus emociones, tus decisiones deben estar alineadas con lo que va a pasar para que puedas disfrutar, para que puedas volver poco a poco otra vez a ah tal vez no a la misma normalidad de siempre, pero sí por lo menos a la alegría de tu corazón, otra vez a disfrutar las relaciones. Quiero decirte algo, ten cuidado de estar buscando que, 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 como regresar a, a comer a las cosas antes del, del coronavirus y de la cuarentena, porque de pronto te vas a perder de cosas nuevas maravillosas que Dios tiene ahora para ti. Entonces yo creo que algunas cosas del pasado pueden volver a suceder, pero también estoy seguro que hay cosas nuevas preciosas que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que es importante que tengas la capacidad de soltar eso atrás, eso de atrás, que no te quedes como en esa nostalgia de lo que fue todavía, todo, todo tiempo pasado fue mejor. En Cristo, todo tiempo pasado no fue mejor. En Cristo estamos agradecidos por el tiempo pasado, pero Cristo nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Quiere decir que lo que viene es mejor que lo que pasó. La pregunta es si tú vas a estar en la actitud, en el ánimo y tu corazón y tu mente van a, estar van a estar enfocados para poder entrar a este nuevo tiempo con la actitud correcta. Para eso Dios quiere restaurar tu esperanza. Mira cómo dice Hebreos 6.19, un pasaje precioso. Dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Yo he aprendido que la esperanza es el ancla que el alma necesita para caminar confiadamente en medio de las tormentas o cuando sube la marea. Si has visto que cuando un bote, ¿verdad? una lancha, un bote, una embarcación tira el ancla, si la marea está baja, eh, el bote puede, tiene eh, un poquito de espacio para maniobrar porque la cuerda está un poco floja porque la marea está baja, aunque el ancla esté, verdad, eh, está a, abajo, eh, de pronto una roca verdad, está agarrada. En el momento que la marea sube, la cuerda se tensiona y el bote que de pronto estaba eh, dando vueltas por ahí con la cuerda floja, el bote inmediatamente que la cuerda se tensiona, el bote queda exactamente encima del ancla porque la, bot, la, el, la cuerda queda tensionada. Yo he aprendido que la esperanza... ¿verdad? Es un ancla para el alma. Cuando la esperanza está restaurada, cuando la esperanza está saludable, cuando tenemos la capacidad de, de esperar y sabemos que lo que Dios ha prometido es una realidad y va a suceder, el ancla tiene la capacidad, perdón, el ancla, el alma tiene la capacidad de mantenerse firme y segura, especialmente cuando suba la marea de la vida. Porque cuando sube la marea de la vida, esa cuerda que basta el ancla, que es la esperanza, se tensiona y el alma queda firme, alineadita, ¿verdad?, con la esperanza. Y eso impide, ¿verdad?, que el alma de pronto se suelte por ahí y se deje llevar por las corrientes de las crisis de la vida, de lo que la gente está diciendo. Entonces, Dios quiere restaurar tu esperanza, porque la esperanza es el ancla. De tu alma, La esperanza es el ancla que tu alma necesita. La esperanza te ayuda a enfrentar la vida seguro, que Dios te ha dado la victoria y que nada va a impedir que ella sea realidad en tu vida. Eso solo lo puede hacer la esperanza. Mira cómo dice Primera de Pedro 1.13 dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Quiero resaltar dos puntos de este pasaje. Quiero que notes que la firmeza de tu esperanza depende de cuánto conoces a Jesucristo. Porque si vamos a hablar de restaurar la esperanza, de hacerle un reset, de llevar los parámetros otra vez a, a cuando salió de fábrica, o sea, cuando eh, antes de esta crisis, cuando estaba firme, entonces no hay nada más importante ¿verdad? que conocer a Jesús. Por eso es que felicito a Andrés y a la parroquia que les han estado proveyendo a ustedes materiales y recursos para que ustedes crezcan en su fe personal, porque eso es lo mejor que puedes hacer para que tu esperanza se afirme, porque no hay nada que afirme más nuestra esperanza que el conocimiento, la revelación de Jesucristo. Es muy importante que inviertas tiempo en tus ejercicios y disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no salvan, pero son muy saludables y son sobre todo muy importantes para mantener firme la esperanza y la esperanza al estar firme nos permite tener una fe, verdad? También firme. Lo segundo que quiero que notes de este pasaje es que Dios te está llamando a salir de la pasividad porque dice preparen su entendimiento para la acción. Primera Pedro 1.13, verdad? Preparen su entendimiento para la acción. Quiero resaltar esto. Están viniendo cambios en Valencia y en España con todas las leyes ahora del virus y todo eso y que están empezando a desescalar las restricciones. Están viniendo algunos cambios. ¿Qué sucede? Tienes que tener cuidado de que el temor no te paralice. Entonces Dios te está diciendo, sal de la pasividad, prepara tu entendimiento para la acción, prepara tu mente para la acción, prepara tu mente para avanzar, prepara tu mente para conquistar nuevas metas, prepara tu mente para los propósitos lindos que tengo delante de ti. No dejes que lo que pasó en el coronavirus te te, te, te haga quedar postrado, deprimido, con temor, desesperanzado, creyendo que nada va a pasar. Dios te está diciendo, no, ahora vienen cosas maravillosas. Este es el tiempo que tengo las cosas más lindas para ti. Dios está a punto de hacer cosas maravillosas en tu vida. Quiero que sepas, tal vez has sentido que como que se detuvo todo durante el coronavirus, estamos en cuarentena. ¿Quieres saber cuando Dios sacó a Israel de Egipto? Y esos 40 años por el desierto, cada tanto tiempo ellos tenían que parar en el desierto. Ellos no paraban por un día, dos días, una semana. A veces paraban por un año, por ocho meses, por dos años. Y ellos se detenían cuando la nube o la columna de fuego se detenía. Y cuando comenzaban a andar otra vez, comenzaban ellos otra vez a caminar. ¿Por qué los detenía Dios? Porque hay veces en el camino de Dios necesitamos detenernos, hacer una pausa. Porque hay cosas que debemos aprender y que necesitamos para el resto de la travesía. Dale gracias a Dios por esta cuarentena. Dale gracias a Dios por lo que hizo en tu corazón. Dale gracias a Dios por lo que sucedió en la iglesia, porque esto simplemente Dios lo ha usado para equiparte, madurarte y entrenarte para las cosas maravillosas que vienen en esta nueva etapa de tu vida y de la vida de la iglesia y de la vida de Valencia. Ok, padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque tú quieres restaurar nuestra esperanza. Yo te pido por cada persona de la parroquia en Valencia te pido, Señor, que ellos puedan experimentar una revelación, un conocimiento de Jesús como nunca antes, Señor. Que ellos puedan, Padre, eh, eh, que ellos puedan, Señor, ver a Jesús de una manera real, su persona, su obra, entender el alcance de su obra, Señor. Y que eso, Padre, cause una experiencia real en la vida de ellos, Señor para que en la medida que Cristo les sea revelado, Señor, la esperanza se afirme, mi Dios. También quiero pedirte que les des, Señor, el estado de ánimo, la actitud, la capacidad de decidir, Señor, que este es un nuevo tiempo, que llegó la hora de salir, que llegó la hora de avanzar, Señor, que aunque lo deben hacer con prudencia, no lo deben hacer con temor, sino con fe, en el nombre de Jesús. Amén.